0: Na Zdrowie to podcast o dobrym żywieniu dla wszystkich tych, którzy na co dzień nie mają czasu, by zdobywać informacje, a chcieliby zdrowo się odżywiać i szukają praktycznych wskazówek bazujących na rzetelnej wiedzy. W cyklu Na Zdrowie witam Was Joanna Sztrans. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o żelazie o niedoborach żelaza w naszym organizmie, co sprawia, że dochodzi do tych niedoborów, jakie wiążą się z tym konsekwencje, jaką rolę pełni żelazo w naszym organizmie oraz co my możemy zrobić, żeby podnieść poziom żelaza poprzez naturalne odżywianie. Rozpocznę od tego, że mamy dwa rodzaje żelaza. Żelazo pochodzenia od zwierzęcego i żelazo pochodzenia roślinnego. Czym ono się różni? Różnica jest dosyć istotna między tymi dwoma rodzajami. Żelazo pochodzenia od zwierzęcego, zwane inaczej żelazem hemowym, jest to żelazo, które dużo łatwiej nasz organizm przyswaja sam z siebie metabolizuje i wchłania. Natomiast żelazo pochodzenia roślinnego niechemowe jest to żelazo, które nasz organizm przyswaja dużo słabiej. Co ta informacja oznacza dla nas? Praktyce. Otóż, jeśli wezmę 100 g produktu roślinnego, np. 100 g szpinaku. W szpinaku zawartość żelaza, gdybyśmy odszukali w jakichś tabelkach, wynosi 3,5 mg. Bierzemy do tego 100 g mięsa z indyka. Tutaj znajdziemy informację, że zawartość żelaza wynosi 0,8 mg. Na pierwszy rzut oka szpinak 3,5, indyk 0,8 okazuje się, że w tym szpinaku tego żelaza jest dużo więcej. Wracamy do wątku przyswajalności żelaza. Żelazo roślinne, czyli niehemowe, jest słabo przyswajalne. W wypadku tutaj szpinaku ta przyswajalność jest na poziomie około 2%. To oznacza, że z tych 100 gramów szpinaku nasz organizm przyswoi raptem 0,07 mg żelaza. Czyli nawet nie jedną dziesiątą tego żelaza. Natomiast ze 100 gramów mięsa, gdzie przyswajalność wynosi około 25%, nasz organizm przyswoi 0,2 mg żelaza. To oznacza, że to są aż 0,2 mg żelaza. Okazuje się, że chociaż na pierwszy rzut oka tego żelaza dużo więcej jest w szpinaku, to jeśli chodzi o kwestię przyswojenia, to my dużo więcej żelaza pozyskamy z tego mięsa z indyka. Zatem sama informacja o zawartości żelaza może być mylna. Bardzo często trafiamy gdzieś na tabelki, w których określony jest poziom żelaza i sugerowanie się tym może zaprowadzić nas w gozi róg. Trzeba zwrócić uwagę, czy żelazo to jest chemowe, czyli pochodzenia od zwierzęcego, czy żelazo to jest niechemowe, pochodzenia roślinnego, bo pamiętajmy, one zupełnie inaczej się Wchłaniają. Skoro niechemowe żelazo ma taką małą przyswajalność, to czy można coś z tym zrobić? Jak można zwiększyć dostępność tego żelaza? Najlepszym sojusznikiem żelaza jest witamina C. Jeśli zjadamy produkty roślinne bogate w żelazo, takie jak brokuł, brukselka, jarmuż, pokrzywa, szpinak czy buraki, to możemy do tego dodać na przykład paprykę, która jest bardzo bogata w witaminę C, Natkę pietruszki, truskawki, pomidor czy kapustę, czy inne produkty, które będą bogate w tą witaminę C. Czyli takim najlepszym sojusznikiem żelaza będzie witamina C. Następnie fruktoza z owoców, czyli ten cukier owocowy, on również zwiększa przyswajalność żelaza zawartego w posiłku. I kolejnym takim ulepszaczem przyswajalności będzie dodatek produktów, z żelazem hemowym, czyli jeśli mamy danie, w którym mamy produkty bogate w żelazo, ale produkty pochodzenia roślinnego i dodamy do tego nieco jakiegoś mięsa, czyli produktu z żelazem hemowym, to automatycznie wpływa to na zwiększenie przyswajalności tego żelaza pochodzenia roślinnego, żelaza niehemowego. Podsumowując tę część, do dyspozycji mamy dwa rodzaje żelaza. Żelazo pochodzenia roślinnego, czyli żelazo niehemowe, o dosyć słabej przyswajalności i żelazo pochodzenia odzwierzęcego, tzw. żelazo chemowe, o zdecydowanie lepszej przyswajalności. Jeśli zjadamy dużo produktów roślinnych, mając na uwadze, aby zwiększyć podaż tego żelaza, to warto dodawać do tego albo produkty bogate w witaminę C, Papryka, natka pietruszki, jakieś cytrusy, truskawki i tak dalej. Albo dodatek owoców, ponieważ fruktoza zawarta w owocach również zwiększa przyswajalność żelaza niechemowego. Albo do potrawy takiej obfitującej w żelazo roślinne, żelazo niechemowe warto dodać chociaż odrobinę produktów odzwierzęcych, jakiegoś mięska, które zawiera żelazo Hemowe. Jeśli temat niedoboru żelaza dotyczy Ciebie, to czy zastanawiałeś albo zastanawiałaś się kiedyś, co takiego się dzieje, że dochodzi do tego niedoboru żelaza? Mnie to interesowało i szukałam różnych odpowiedzi. I zagadnienie to jest naprawdę wieloczynnikowe. Mamy tutaj jakby takie trzy grupy czynników przyczyniających się do powstawania niedoboru żelaza w naszym organizmie. Pierwsza to zbyt mała ilość żelaza. Mówiąc zbyt mała ilość żelaza, mam na uwadze, że na co dzień po prostu spożywamy zbyt mało produktów, które są źródłem żelaza, które mogą być źródłem żelaza, zarówno tych odzwierzęcych, jak i roślinnych. Może ktoś nie je mięsa albo zjada tylko okazjonalnie, a może ktoś je bardzo dużo produktów bogatych w żelazo, to roślinne, ale brakuje tej komponenty, zwiększającej przyswajalność żelaza roślinnego, bo nie wie o tym, że trzeba dodać albo witaminę C, albo fruktozę, albo odrobinę tego produktu odzwierzęcego, żeby to żelazo pochodzące z roślin się nam dużo lepiej przyswajało. Może być też tak, że ktoś spożywa faktycznie dużo produktów bogatych w żelazo, ale łączy je z produktami, które obniżają przyswajalność tego żelaza. Jest gama takich produktów, o których sobie powiemy za chwilę nieco dokładniej. Albo na przykład w trakcie spożywania posiłku popijamy. Jeśli chodzi o niedobór żelaza, ta kwestia jest bardzo, bardzo ważna. Dlaczego? Ponieważ żeby żelazo się dobrze nam wchłaniało, potrzebujemy dobrej kwasowości w naszym żołądku. To pH musi wynosić między 1 a 3. Ten kwas solny w naszym żołądku jest niezbędny do dobrego trawienia, a następnie wchłaniania żelaza. Jeśli popijamy do posiłków, to rozcieńczamy nasz kwas żołądkowy i to pH już nie jest 1,3, tylko wzrasta. I przy słabo zakwaszonym żołądku rzeczywiście możemy borykać się z niedoborami żelaza. Warto mieć to na uwadze. Dlatego tak dużo mówi się o tym popijaniu do posiłku, Myślę, że jeśli ktoś boryka się z niedoborem żelaza, z jakąś niedokrwistością, z anemią, to powinien mieć to z tyłu głowy, że jeśli popijamy, to po posiłku odczekajmy chwilę, a nie bezpośrednio w trakcie posiłku. Druga grupa czynników przyczyniających się do niedoboru żelaza to zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Może to być jakiś zespół złego wchłaniania albo przybyte operacje w obrębie układu pokarmowego, na przykład operacji zmniejszenia żołądka, czy to, o czym przed chwileczką mówiłam, czyli obniżenie kwasowości soku żołądkowego. Trzecia grupa czynników przyczyniających się do niedoboru żelaza to zwiększona utrata tego żelaza z naszego organizmu. Kiedy następuje taka utrata? W przypadku kobiet miesiączki. Jeśli kobieta miesiączkuje, to automatycznie traci żelazo. Jeśli kobieta miesiączkuje i już cierpi na jakiś niedobór żelaza, to bardzo trudno odbudować potem i tworzyć rezerwy na przyszłość, zwłaszcza jeśli te miesiączki są dosyć obfite. Dużo żelaza tracimy też w czasie porodu. Podczas porodu kobieta traci sporo krwi, traci swój zapas tego żelaza i bardzo ważne jest, żeby po porodzie ten poziom żelaza odbudować. Również osoby, które oddają regularnie krew honorowi krwiodawcy, powinni też zwracać baczną uwagę na poziom żelaza w ich organizmie, ponieważ u takich osób również może dochodzić do deficytów żelaza. No i tracimy żelazo z każdym krwawieniem, które się pojawia w obrębie naszego organizmu, również z takimi krwawieniami wewnętrznymi, np. przy alergiach czy przy nietolerancjach pokarmowych, kiedy te jelita, powiedzmy, że są na potrzeby tego podcastu, że są delikatnie pokaleczone. One mogą tracić również krew nawet w niewielkim stopniu, ale dla nas to będzie oznaczało już utratę żelaza. Jeśli ktoś ma na przykład zapalenie uchyłków jelita grubego, czy guzki krwawnicze w odbycie, czy żylaki odbytu, które często również pękają i dochodzi do jakichś takich krwawień silniejszych, albo wrzody dwunastnicy również wiążą się z utratą żelaza, czy wrzody żołądka, czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego, czy ogólnie stany zapalne w obrębie jelit, to wszystkie te dolegliwości jako skutek uboczny będą niosły ze sobą właśnie utratą żelaza. Kilka słów zatem o tych produktach wspomnianych wcześniej, które obniżają przyswajalność żelaza. To dosyć istotna kwestia, bo możemy nie wiadomo ile tego żelaza zjadać, ile Szpinaku, buraków, mięsa i itd., tak ale jeśli będziemy je łączyć z tymi produktami, które hamują wchłanianie żelaza, no to cała robota na marne. Mamy tutaj w tej kategorii utrudniaczy wchłaniania żelaza, między innymi kwas fitynowy. Jeśli ktoś jest szperaczem i szuka ciekawostek dietetycznych, to pewnie natknął się na to hasło. Jeśli nie, to bardzo pokrótce wyjaśnię, o co chodzi. Kwas fitynowy, czyli tutaj ogólnie fityniany, są to takie substancje, których najwięcej znajduje się w okrywie nasiennej, ponieważ one są niezbędne w procesie wzrostu roślin i okej, okay, roślinom one są potrzebne. Ale dla nas, dla ludzi stanowią one tak zwaną substancję antyodżywczą, czyli czymś, co właśnie hamuje w tym wypadku przyswajanie omawianego dzisiaj żelaza. Wchłanianie tego żelaza. Gdzie możemy spodziewać się zatem tych fitynianów, tego kwasu fitynowego? Skoro jest w okrywie nasiennej, to najwięcej go będzie w otrębach, w produktach pełnoziarnistych, czy w jakichś, nie wiem, wypiekach, pieczywie z mąki razowej. No ale przecież mówi się, że to wszystko jest takie zdrowe i że powinniśmy właśnie sięgać po tego typu produkty, bo są bogate w błodnik, bogate w minerały. Ok, jak najbardziej. Nie podważam tego. Jednak jeśli moim celem jest podniesienie poziomu żelaza, ponieważ cierpię na niedokrwistość czy na anemię, to muszę zwrócić uwagę na spożywanie zbóż, na spożywanie produktów pełnoziarnistych, na spożywanie strączków, na spożywanie orzechów, ponieważ muszę zapamiętać, że te produkty zawierają kwas fitynowy. Nie martwcie się. Za chwilę powiem Wam, jak ten kwas fitynowy zneutralizować po to, żeby delektować się całym dobrodziejstwem, jakie niosą te pełnoziarniste produkty, a jednocześnie wyeliminować działanie tego niefajnego, w tym wypadku dla nas, kwasu fitynowego. Drugim takim utrudniaczem wchłaniania żelaza są szczawiany. Szczawiany zawarte w sztawiu, w szpinaku czy w rabarbarze. Trzecim produktem, który będzie ograniczał wchłanianie żelaza, czyli będzie zmniejszał tą przyswajalność żelaza, są taniny. Być może taniny kojarzą Wam się z herbatą i słusznie, ponieważ taniny zawarte są i w kawie i w herbacie i one również wpływają na hamowanie żelaza, ale uwaga, tylko wtedy, kiedy my kawą czy herbatą popijamy posiłek. Mówiliśmy już o kwasie fitynowym, o szczawianach, powiedzieliśmy sobie o taninach zawartych w kawie i w herbacie. Jest jeszcze jeden element, o którym warto wiedzieć, a który też obniża nam tą przyswajalność żelaza. Jest to wapń. Wapń i żelazo one rywalizują między sobą o wchłonięcie. Jeśli w posiłku będą oba te pierwiastki, to wchłanianie żelaza zmaleje o połowę. Czyli w praktyce Jeśli borykamy się z niedokrwistością czy z anemią, czy ogólnie brakuje nam tego żelaza i zależy nam na tym, żeby ten poziom żelaza wzrósł, to unikajmy łączenia produktów bogatych w żelazo z produktami bogatymi w wapń. Czyli na przykład kanapka, ser i szynka, ser, wapń, szynka, żelazo, to już nie bardzo, już lepiej taką kanapkę, na przykład szynka, żelazo plus Pomidor, witamina C, albo na przykład kotlet z serem zapiekane, czy jakieś sałatki, w których łączymy i jakieś sery właśnie i mięsa, czy spaghetti posypane serem. Jakby unikajmy takiego właśnie łączenia produktów nabiałowych z produktami mięsnymi. Wtedy możemy być spokojni, że to żelazo będzie lepiej przyswajalne, albo inaczej mówiąc, na pewno nie będzie słabiej przyswajalne. Przed chwilą słyszałeś, słyszałaś, o kwasie fitynowym, który zawarty jest w okrywie nasiennej roślin i który dla nas stanowi pewien rodzaj substancji antyodżywczej, ponieważ hamuje wchłanianie żelaza. Ok, no ale my chcemy spożywać produkty pełnoziarniste, chcemy spożywać orzechy, chcemy spożywać fasole, no i chcemy, żeby to żelazo nam jednak trochę wzrastało, a nie malało. Jak to zrobić? Otóż możemy neutralizować kwas fitynowy. Poprzez moczenie nasion, poprzez moczenie płatków zbożowych, kasz czy tych produktów pełnoziarnistych, które możemy moczyć. To taka praktyka stosowana przed laty bardzo często, dzisiaj nieco zapomniana. Wracamy do niej w zasadzie ku coraz częściej. Jeśli rano chcą gotować płatki owsiane, to już wieczorem warto, żebym zalała je wodą czy mlekiem, żeby one już się moczyły. Jeśli wiem, że będę jutro gotować fasolę, to dzisiaj zalewam tą fasolę wodą. Podobnie z kaszami i z innymi produktami. Czyli to moczenie jest dosyć istotne, ponieważ możemy rzeczywiście korzystać z tego dobrodziejstwa minerałów i substancji odżywczych zawartych w produktach pełnoziarnistych, a jednocześnie wyeliminować w przypadku żelaza negatywne działanie kwasu fitynowego. Druga Opcja, jak zneutralizować ten kwas fitynowy, to fermentacja. Czyli jeśli mamy na przykład pieczywo na zakwasie, to tutaj takie pieczywo z mąki z pełnego przemiału będzie lepsze na zakwasie niż na drożdżach, ponieważ w tym pieczywie na zakwasie już nie będzie kwasu fitynowego. On zostanie zneutralizowany na drodze właśnie fermentacji. Czyli też do fermentowania bym podłączyła też na przykład kiełkowanie kaszy gryczanej, czy kiełkowanie innych takich nasion przed spożyciem, przed wykorzystaniem ich do przygotowania jakiegoś posiłku. To, co jeszcze oprócz fermentacji, oprócz gotowania, może zneutralizować ten kwas fitynowy, to dodatek witaminy C. Jak już mówiliśmy, witamina C ogólnie jest najlepszym sojusznikiem żelaza, bo zwiększa przyswajalność żelaza. No i tutaj ona też pomoże właśnie neutralizować kwas fitynowy. Kolejny zabieg, który możemy zastosować w kuchni podczas gotowania, aby zneutralizować ten kwas fitynowy, to prażenie na np. orzechów czy płatków zbożowych. I zdarza się tak, że budzimy się rano i nie mamy namoczonych płatków owsianych, nie mamy za wiele czasu, wówczas wyciągamy stalową padelnię i wsypujemy tam płatki czy orzechy, czy pestki dyni, czy to, co chcemy spożyć i podprażamy na takiej gorącej patelni, uważając, aby się nie przypaliło i wówczas oprócz tego, że czasami zyskuje dodatkowe walory smakowe, to jeszcze powinniśmy już w tym momencie wiedzieć, że neutralizuje kwas fitynowy. Czyli jeśli borykasz się z niedoborem żelaza, sięgaj po patelnię i podprażaj płatki zbożowe, podprażaj orzechy, podprażaj jakieś nie wiem, ziarna słonecznika. Zatem, jeszcze raz, kwas fitynowy dla nas jest substancją antyodżywczą, ale niestety jest też taką składową tych produktów, które są dla nas bardzo korzystne zdrowotnie. Jeśli Borykamy się z niedoborem żelaza i chcemy odbudować ten poziom żelaza w naszym organizmie, wówczas sięgając po płatki, po zboża, po orzechy, ogólnie po produkty pełnoziarniste stosujmy w kuchni moczenie, fermentowanie, dodatek witaminy C czy prażenie na patelni przed gotowaniem, przed wykorzystaniem. Dlaczego mówimy o tym żelazie? Dlaczego w zasadzie badanie poziomu żelaza jest takie ważne? Ponieważ gdy brakuje nam żelaza, to dochodzi do zmniejszenia wytwarzania czerwonych krwinek i może pojawić się niedokrwistość. Niedokrwistość to niestety dolegliwość towarzysząca wielu ciążom, towarzysząca wielu nietolerancjom pokarmowym, czy wielu jakimś Alergią, Czy niedokrwistość pojawia się także u osób, których układ pokarmowy generalnie słabo pracuje, czy u osób przepracowanych. Gdyby tak spojrzeć wokół siebie, to spotykamy bardzo dużo osób, które cierpią na niedokrwistość i te objawy niedokrwistości są mało przyjemne, aczkolwiek one nie są bolesne. Dlatego reagujemy dopiero już w jakiś takich stanach krytycznych, a szkoda, czym taka niedokrwistość się będzie przejawiała. Taka niedokrwistość prowadzi do niedotlenienia komórek. Zatem nasza wydajność organizmu będzie gorsza, ponieważ naszym komórkom będzie brakowało tlenu. Będą jakby podduszone, będą pracowały słabiej. A skoro słabiej pracują komórki naszego organizmu, to słabiej pracujemy my ogólnie. Jesteśmy bardziej zmęczeni, nasz mózg pracuje wolniej. Jesteśmy ogólnie tacy niedotlenieni, zmęczeni, bierni. Towarzyszy nam też takie osłabienie, brak energii, dosyć łatwo się męczymy, łapiemy zadyszkę, no i mamy też problemy z koncentracją, z pamięcią, obniżenie nastroju może się pojawić. Niby nic wielkiego, ale tak na co dzień, gdy się rozejrzymy, to dosyć dużo osób właśnie narzeka na to, że czuje się permanentnie zmęczonym, że nie ma siły, że ma problemy z koncentracją, że ciągle o czymś zapomina i tak dalej, i tak dalej. Niedobór żelaza może też prowadzić do nadmiernej absorpcji, czyli wchłaniania toksycznych metali, takich jak ołów, karp, No i dochodzi do jakiegoś wtórnego takiego zatrucia organizmu. Dlaczego zajmuję się dzisiaj tym tematem niedoboru żelaza? Będąc w ciąży, Sama borykałam się przez jakiś moment z niedoborem żelaza i próbowałam zarówno żywieniowo, ale też nie ukrywam i z suplementacją podnieść ten poziom żelaza, ponieważ wiem, jak to jest istotne zarówno dla matki, dla kobiety w ciąży, jak i dla płodu. Ale jest to też wątek istotny dla wszystkich tych, którzy borykają się z jakimiś nietolerancjami pokarmowymi, alergiami, cała masa osób dzisiaj, z różnymi problemami w obszarze jelit, jakieś nieswoiste zapalenia jelit, celiakia, cała gama tutaj różnych schorzeń, czy kobiety, które miesiączkują w taki obfity sposób, czy ogólnie osoby przepracowane. Wszystkie te osoby mają gdzieś tam historię niedoboru żelaza. Ciągną ten wątek ze sobą. Mówiąc o niedoborze żelaza, najczęściej, choć nie zawsze, mamy na uwadze, Stany takie przeciągające się, które trwają najczęściej latami. Może się zdarzyć, że na przykład kobieta podczas porodu traci dużo krwi i wtedy dochodzi do niedoboru żelaza, albo ktoś w czasie jakiegoś krwotoku silnego traci nagle sporą ilość krwi po jakimś wypadku i wówczas dochodzi nagle do tej utraty i obniżenia poziomu żelaza. Ale generalnie, Większość z nas latami skrupulatnie pracuje na to, żeby wyczerpać rezerwy, wyczerpać, wyczerpać i obniżyć poziom żelaza do etapu, kiedy zaczynamy mówić o niedokrwistości, a następnie o anemii. Skąd wiadomo? Ponieważ oprócz tego żelaza, które krąży w naszej krwi i które jest mierzalne, jeśli pójdziemy do laboratorium na badanie krwi, i możemy poprosić o badanie poziomu żelaza, to będzie to żelazo krążące w naszej krwi. Ale oprócz tego mamy też żelazo zapasowe w formie tak zwanej ferytyny na wypadek na przykład jeśli nagle w naszej diecie zabraknie tego żelaza albo jeśli dojdzie do jakiejś utraty tego żelaza, takiej nagłej, większej, to jest jeszcze ten zapas kumulowany głównie w wątrobie, ale nie tylko w postaci ferytyny. Jeśli chcemy wiedzieć, ile tego żelaza faktycznie mamy w organizmie, to oprócz zwykłego badania żelaza warto badać również poziom ferytyny, ponieważ to nam mówi i o tym żelazie krążącym w naszej krwi i o żelazie zmagazynowanym na czarną godzinę. Taki magazyn żelaza dobrze wyposażony powinien nam starczyć powiedzmy na 3-4 lata nawet. Gdzieś znalazłam w źródłach informację, że nawet do lat 6. Wow! Dlatego jeśli komuś już brakuje żelaza, ktoś ma Jakby w wynikach niedobór żelaza, tą niedokrwistość, to oznacza, że nie ma też tej rezerwy, że ona została wyczerpana. Dlatego skoro rezerwa mogła nam starczyć na kilka lat, a już się wyczerpała, to znaczy, że od kilku lat sukcesywnie pracujemy właśnie na budowanie niedoboru żelaza. Poprzez przemęczanie się, nieodpowiednią dietę, czy takie ogólne zaniedbanie swojego organizmu. Jeśli w naszej historii pojawi się niedokrwistość, to co wtedy? Co możemy zrobić? Wiadomo, musimy zadbać o polepszenie jakości naszej krwi. Jak to zrobić żywieniowo? Po pierwsze, nasz sposób odżywiania, taki codzienny, musi ulec zmianie. Powinniśmy zadbać, żeby nasza dieta była zasobna w produkty będące źródłem żelaza. Jak już mówiliśmy, produkty odzwierzęce mają dużo lepszą przyswajalność tego żelaza. Produkty roślinne zawierające żelazo niechemowe możemy łączyć z witaminą C, z fruktozą albo z dodatkiem tych produktów odzwierzęcych, żeby zwiększyć przyswajalność żelaza, bo bardzo często w tych produktach roślinnych dosyć dużo tego żelaza jest. Oprócz tego musimy zadbać o poprawę funkcjonowania naszego układu pokarmowego, jakby zainteresować się też tym aspektem, ponieważ tylko dobrze pracujący układ pokarmowy jest w stanie strawić, a następnie wchłonąć żelazo, które mu dostarczamy. Jeśli tu będzie coś szwankowało, jeśli będzie niedokwaszenie na przykład żołądka albo będą chore jelita, to będzie to bardzo trudny proces, żeby pozyskać żelazo dla swojego organizmu. Muszą bardzo dobrze pracować kosmiki jelitowe bo jakby żelazo jest wchłaniane właśnie w jelicie cienkim poprzez kosmki jelitowe i yy, musimy zadbać o to, żeby one pracowały sprawnie. Ale chcąc odbudować poziom żelaza, nie możemy skupiać się wyłącznie na żelazie, musimy zadbać o odpowiednie spożycie białek, tłuszczów, węglowotanów, również o częstość spożywania posiłków, o ich ilość, o regularność, tak aby ta, te posiłki też były o odpowiedniej kaloryczności, jakby Generalnie musimy zapewnić taki dobrobyt naszym komórkom, żeby one się czuły dobrze, żeby były takie zaopiekowane, odżywione, dobrze natlenione. To wówczas poprawi się jakość naszej krwi i automatycznie w wynikach badań poziom żelaza wzrośnie, ale przede wszystkim polepszy się nasze samopoczucie. Podsumowując, jeśli masz problem z niedoborem żelaza, to powinnaś... Powinieneś wiedzieć, że deficyt żelaza jest stanem długo się utrzymującym, skoro wyczerpane zostały już rezerwy, te w postaci ferytyny. Powinieneś wiedzieć, że są dwa rodzaje żelaza. To hemowe odzwierzęce o lepszej przyswajalności i niehemowe roślinne o zdecydowanie słabszej przyswajalności, ale zawsze możemy dodać tą komponentę zwiększającą przyswajalność, jak witamina C, fruktoza z owoców czy dodatek, Produktów od zwierzęcych. I musisz wiedzieć, że są też produkty, które utrudniają wchłanianie żelaza, takie jak kwas fitynowy, zawarty w pełnych, pełnoziarnistych produktach który możemy neutralizować. Przypominam, fermentacja, gotowanie, moczenie, prażenie. Również produkty zawierające szczawiany i produkty bogate w taniny, jak kawa, herbata. Dlatego nie popijamy do posiłku, tylko herbatę spożywamy między posiłkami. Najlepiej godzinę po posiłku, który ma nas ubogacić w żelazo. I nie łączymy produktów bogatych w żelazo z produktami bogatymi w wapń. Istotną rolę w jeśli chodzi o kwestię niedoboru żelaza, odgrywa również kondycja układu pokarmowego. O to również musimy zadbać, o stan naszych jelit, o ogólnie o dobre trawienie, począwszy od kwasu żołądkowego, yy, przez właśnie kondycję tych jelit, żeby te kosmiki jelitowe yy, funkcjonowały prawidłowo. Jak już mówiliśmy wcześniej, nie powinniśmy też popijać do posiłku, tylko pijemy po posiłku, między posiłkami. I jeśli chodzi ogólnie o poziom żelaza, to jest to temat bardzo istotny dla kobiet, które miesiączkują, zwłaszcza dla kobiet, które cierpią na bardzo obfite miesiączki. Jest to temat istotny również dla kobiet, które przygotowują się do porodu lub dopiero co urodziły, żeby odbudować ten poziom żelaza, ponieważ on jest naprawdę, to jest naprawdę istotna kwestia dla takiego dobrego funkcjonowania, dobrego samopoczucia, ale też dla zdrowia. O podaż żelaza powinny zadbać właśnie kobiety w ciąży, i osoby honorowo oddające krew, ale także osoby, które się przepracowują, które pracują ogólnie bardzo dużo. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na odcinek przyszłotygodniowy, w którym porozmawiamy o tym, co jeść już bardzo konkretnie, aby podnieść poziom żelaza po jakie produkty sięgać, w jaki sposób je przygotowywać. Podpowiem Wam kilka cennych trików. Jeśli masz problem z żelazem, to do usłyszenia w przyszłym tygodniu.